0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Ter uma equipe formada por bons profissionais desde o estagiário até o CEO é essencial para o sucesso de qualquer empresa. Mas como formar a equipe dos sonhos com um mercado de trabalho cada vez mais competitivo? Afinal, a disputa por mão de obra qualificada cada vez mais acirrada e ofertas de alto salário salários nem sempre são o um fator decisivo. É para isso que existe o employer branding, um conjunto de técnicas e ferramentas que busca gerar uma percepção positiva da empresa como local de trabalho. Eu sou o Caio Corraini e hoje vamos entender melhor como construir uma marca empregadora. E para isso, eu recebo Lígia Oliveira, curadora do Hub de Employer Branding da SPM e gerente de atração da Companhia de Talentos, e Karen Rodrigues, líder de Employer Branding e Iniciativas na Procter Gamble, APG. P&G. Então, sejam muito bem-vindas ao Lifelong Cast, Ligia e Karen. Poxa, que prazer enorme ter vocês duas aqui para discutir sobre esse tema tão importante.
1: Olá, pessoal. Prazer
2: estar tá aqui, Caio. Obrigada pelo convite. Prazer, gente. Prazer estar tá aqui com vocês também.
0: Vamos começar, então, minhas queridas. Para início de conversa, Lígia, eu queria te pedir para que você explicasse para a gente o que é o Employer Branding e por que, que esse tema está tão em alta ultimamente.
1: Maravilha, Caio. Employer Branding nada mais é do que gestão de marca empregadora. Então, é como eu cuido dessa marca empregadora para gerar uma percepção positiva para as pessoas que já estão trabalhando na organização ou, porventura, possam ser impactadas por alguma comunicação ou passem a ter interesse por essa organização. E é algo que a gente faz, Caio, desde antes de entrar na organização até depois da saída. Então, todo o processo de seleção, desenvolvimento, crescimento né, dentro da organização, em todos esses momentos da vida da pessoa colaboradora, a gente faz o trabalho de gestão de marca empregadora. Isso se tornou muito importante hoje em dia, porque a gente tem visto uma grande disputa por talentos no mercado de trabalho. Né? Então, a gente tem toda uma questão educacional no Brasil, desafios em transformação dos negócios, né? dada a escalada das tecnologias emergentes, e aí as empresas têm disputado acirradamente né? talentos para suas oportunidades. Então, quanto mais elas comunicam sua essência, seus pontos de diferenciação, mais fácil elas se conectarem com os talentos que vão garantir aí a sustentabilidade dos negócios.
0: É, Então, querendo ou não, na prática, uma empresa que investe né, em Employer Branding, ela tem melhores resultados, afinal de contas ela consegue atrair né, mais talentos e reter também essas pessoas. E agora, passando para você, Karen, que tipo de resultado o Employer Branding trouxe para a P&G? Né? E, e como que, de certa forma, vocês medem o sucesso dessa estratégia geralmente?
2: Bom, a P&G investe muito em Employer Branding e a Companhia de Talento é uma super parceira da P&G em toda essa gestão e estratégia. A ideia é a gente trazer o que a P&G tem de melhor, como é a cultura da P&G no dia a dia para fora. Então, que os candidatos, que as pessoas que estejam procurando ali uma vaga ou uma empresa dos sonhos procurem na gente o que encaixa perfeitamente para ela. Então, veja o dia a dia, veja a cultura, veja como funciona... As funções da empresa, como ela trabalha, qual o objetivo. Então, trazer um pouco da empresa para fora. E quando a gente investe nisso, a gente está conseguindo, e é o nosso objetivo, cumprir o nosso objetivo de ter os melhores talentos e mais diversos também. Então, quando a gente investe nisso, a gente consegue atrair um público bem maior, bem mais diverso e que está cada vez mais engajado com a empresa, não só viu o nome e quer se candidatar, mas que também viveu um pouco da experiência e a cultura da empresa através de vários meios.
0: E até passando para ti, Lígia, quais são os pilares de uma estratégia de employer branding? né? E como que eu, empresário, hoje posso colocar isso em prática?
1: Acho que tem três pilares essenciais para a gente construir e consolidar essa marca empregadora. O primeiro deles é a cultura organizacional que é basicamente o nosso jeito de ser e fazer as coisas darem certo dentro da empresa. Sabe aquele jeito, a gente fala o jeitinho, né? o jeitão da empresa, a forma com que as pessoas se relacionam e fazem o trabalho acontecer, né? fazem as suas entregas, tudo aquilo que não está necessariamente escrito em missão, visão e valores, mas simplesmente acontece porque faz parte do dia a dia das pessoas, faz parte realmente da cultura, dos hábitos, né, dos rituais que aquele grupo de pessoas estabeleceram ali como dinâmica de trabalho. Isso, então, de cultura, fala sobre as práticas organizacionais. Num segundo momento, a gente fala sobre EVP, que é a Employee Value Proposition, ou a Proposta de Valor à Pessoa Colaboradora. O que, que é isso? É o conjunto de atributos, né, de ofertas e associações Tangíveis ou não, ou seja, posso falar aqui de salário, de benefícios, né? Todo o pacote de ofertas que faz com que as pessoas se interessem e desejem entrar nessa organização. Mas não só isso, também todos aqueles mobilizadores que fazem com que as pessoas tenham o desejo de permanecer na organização, desenvolver suas carreiras lá dentro. Então, o clima organizacional, a cultura, a confiança desenvolvida ali na relação com a liderança, a abertura para inovar, o espaço para ser quem a gente é, né? Então, quando a gente fala de EVP, a gente está falando também sobre a experiência das pessoas colaboradoras e o que elas veem como valor nessa experiência. E, por último, a gestão né, da marca empregadora, que é o reflexo dessa promessa né, da EVP. Então, é o conjunto de processos e ferramentas que fazem com que eu vá trabalhando, expondo, comunicando essa marca empregadora, tanto da porta para dentro, para suas pessoas colaboradoras, como da porta para fora, para pessoas candidatas em potencial, ativas ou passivas, para clientes, para parceiros, fornecedores, enfim. É a marca daquela empresa, enquanto quem provê trabalho para as pessoas. Então esses são os principais pilares. Você perguntou um pouco de processo, né, também, como é que a gente faz esse trabalho acontecer? Em linhas muito gerais, Caio, assim, primeiro, a empresa precisa ter noção e entendimento, assim, a clareza de como ela quer ser reconhecida hoje e no futuro. A partir disso, ela vai conseguir desenhar e entender qual é o tipo de talento que ela precisa atrair e manter na organização, ou entender melhor qual é o tipo de talento que ela já tem na organização, que performa bem, que ela gostaria e ela precisa que continue né, dentro da organização. São as personas, a gente mapeia e entende que personas são essas. E aí, depois a gente vai trabalhando para entender a percepção de quem já está dentro, né? Dessas pessoas que estão aqui trabalhando na empresa e das pessoas em potencial, as pessoas que ainda estão fora. A gente pode fazer, aplicar ferramentas de escuta, pesquisas qualitativas, quantitativas para entender essa percepção e trabalhar em tudo que a gente entender. Que é ponto convergente, né? Entre como eu quero ser reconhecido e como as pessoas têm me reconhecido, né? Então eu posso fortalecer nessa percepção, trabalhar para manter essa boa percepção e mapear também tudo que é divergente, né? O que, que tem de percepção que não conversa com a forma que eu gostaria de ser reconhecida? Então, que, como eu vou lidar com isso? Né, como eu vou realinhar essa percepção entre as pessoas estratégicas aqui para a minha gestão de marca empregadora. A partir daí, a gente define né, os objetivos, quais vão ser os indicadores que vão me demonstrar que eu estou tendo sucesso nesse trabalho e praticamente a gente vai repetindo o ciclo, né, refinando e melhorando, acompanhando esses indicadores, mantendo a escuta aberta e ativa né, nas audiências estratégicas e fazendo esse trabalho de revisar a estratégia sempre que fizer sentido para o negócio.
0: E aproveitando todos esses conceitos que a Lígia nos ofereceu, Karen, quais são hoje os elementos principais da estratégia da P&G para atrair, engajar e manter esses bons profissionais? né? Porque, querendo ou não, toda a nossa conversa aqui está girando ao redor de, ok, ao mesmo tempo em que quando alguém quer entrar na, na empresa, ela precisa se vender para o seu empregador, o empregador também precisa se vender para aquele talento que ele quer atrair. Então, quais são as estratégias da P&G hoje em dia?
2: Sim, a gente tem uma estratégia 360 que a gente chama, então é uma estratégia de mídia muito comum em, em marketing, que a gente vende, como você falou, a gente vende esses atributos que a P&G tem e que a gente vivencia aqui no nosso dia a dia para esses candidatos. Então a gente investe tanto em mídias sociais... Temos o um Instagram só focado em atração. Temos a imprensa também, que é muito forte aqui na P&G, para colocar matérias e notícias da P&G para rodar. Colocamos nossas vagas nos principais sites de busca de emprego. A gente participa ativamente em feiras de recrutamento, atividades nas universidades. E também, inclusive, os empregados da P&G fazem essa referência aos candidatos. Então, eles também indicam outras pessoas, o que é ótimo para a gente também. Porque é um P&G transmitindo aquela cultura e todo o seu dia a dia por uma outra pessoa. Então, todos esses canais e muito mais, a gente usa como estratégia para a marca empregadora da P&G chegar em todas as pessoas.
0: Fique esperto que o Lifelong Cast volta daqui a pouquinho.
1: Marcelo Tabaki, CEO da Faber-Castell. Quando um executivo para de se aprimorar, para de aprender, é natural que sua carreira também pare de ascender. Por outro lado, quando alguém continua sempre se atualizando e estudando, e isso significa muito para o seu desenvolvimento. Ao fazer um curso na SPM, por exemplo, o executivo já manda uma mensagem clara para o mercado.
0: É a SPM. Sua carreira em constante movimento. Elígia, como que as empresas elas divulgam a sua marca empregadora? Né? Quais canais que eles utilizam e de que forma? Eu sei que a Karen acabou de mencionar aí algumas das coisas que a própria P&G já faz em relação a esse tipo de estratégia, mas quais outras alternativas que a gente tem, além, obviamente, dessas que a Karen já muito bem mencionou?
1: Além dessas ações incríveis né, que a P&G faz com regularidade, a gente tem algumas outras opções como o desenvolvimento de programas de embaixadores, né? que eu brinco, eu falo que são os influencers né, do mundo do trabalho, então são pessoas colaboradoras que a gente seleciona e acompanha, né, capacita e acompanha para fazer um trabalho de exposição dessa marca empregadora, são pessoas que vão ajudar a compartilhar como tem sido, por exemplo, a experiência de trabalho na P&G dentro das universidades, dentro das entidades de classe, entidades profissionais, né, associações, né, sindicatos, por exemplo, pós-graduações né, dentro das universidades também, áreas de ex-alunos, de, de relacionamento com instituições do exterior também, né, instituições internacionais. Para além disso, acho que a gente tem uma, uma questão muito forte aqui da sinergia das áreas de comunicação interna e externa dentro das empresas. Né? Na interna, vão mapeando né, pontos de contato, experiências que as pessoas vêm tendo e vão catalogando tudo isso, disponibilizando também para as pessoas colaboradoras, o que acaba fazendo com que essas pessoas também sejam mobilizadas, né, convidadas organicamente a fazer também essas divulgações né, da porta para fora através das suas redes sociais ou outros canais até mesmo em programas, como a Karen comentou, de indicação entre colaboradores, o que funciona muito bem, porque se eu estou indicando é porque eu compartilho como é a minha vida aqui, né, dentro da minha vida de trabalho aqui né, nessa organização, e a chance de eu trazer alguém no perfil aumenta muito. Além disso, tem a possibilidade das empresas sempre é, criarem hackathons, bootcamps, enfim, desafios, né, tanto para universitários como para recém-formados, e também para públicos mais experientes. A depender do segmento de atuação, né, do volume de vagas, de onde ela está situada, ela consegue fazer, por exemplo, desafios de soluções de impacto social para a comunidade em que está inserida, e isso também causa uma impressão positiva, né, gera uma percepção positiva sobre a marca empregadora, onde ela está inserida, Caio.
0: Incrível. Eu mesmo já fui muito atingido, principalmente na época de faculdade, né, por essas feiras, né, esses eventos, né... Né, de impulsionamento ali de empresas para justamente capturar esses talentos quando eles ainda estão ali na sua formação. Então, eu acho que é super interessante justamente porque você cria um senso de comunidade também. né A partir do momento em que você está sempre inserido na vida, na formação daquelas pessoas, elas vão falar, poxa, eu quero fazer parte dessa empresa a partir do momento que eu a conheço e ela está aqui todos os anos fazendo parte assim, desse ciclo tão importante para a minha formação. né E, Karen... Eu sei que, né, você é uma das pessoas responsáveis por essa parte da P&G, mas explica pra mim, quem que são os responsáveis, né, por zelar pela marca empregadora da P&G e justamente assim, o dia a dia de vocês, quais são as suas obrigações, como que vocês efetivamente colocam essas táticas pra rodar?
2: Ótimo! eu acredito que todos são responsáveis pela cultura, a imagem pelo zelo da imagem da P&G então desde os colaboradores que indicam outras pessoas para trabalhar com a gente os gerentes também que são parte responsável desses treinamentos o desenvolvimento de novos talentos até o presidente da companhia que tem vários eventos e vários fóruns que ele representa a marca da P&G e vai em nome da P&G falar com essas pessoas que estão buscando outras vagas de emprego ou uma empresa, então todo mundo é responsável Responsável por zelar por essa imagem. E aqui nós temos vários times que são muito apaixonados em fazer essa atração acontecer, desde grupo de estagiários a um grupo de marketing só responsável pelas mídias. Tem muita paixão. A PG tem muito orgulho de atrair outras pessoas, então esses grupos são muito importantes para fazer esses conteúdos acontecerem. Os próprios estagiários fazem parte disso também. Os gerentes que, são, que têm as vagas abertas também fazem parte desse grupo de pessoas. Então é sempre um trabalho em conjunto. Eu sozinha não consigo fazer esse mega Trabalho aí.
0: Exatamente, né? São muitas peças envolvidas para que a gente consiga desenvolver esse trabalho, manter essa imagem, porque é muito o que você mencionou, né? A partir do momento que você tá inserida no dia a dia da empresa, você faz parte, né? Você é um beacon de informação ali que vai poder influenciar positivo ou até negativamente as pessoas ao redor em relação ao que você acredita, né? Que a empresa é. E finalizando a nossa conversa, uma coisa que eu queria né, levantar para vocês, a ESPM e a Companhia de Talentos lançaram recentemente né, o Hub de Employer and Branding. E Lígia, você pode explicar essa iniciativa e como que ela vai beneficiar quem se interessa pelo tema? Porque, poxa, a gente passou aí os últimos 20 minutos discutindo do qu o quão importante é isso hoje em dia para a gente garantir que as empresas atraiam os talentos necessários, mantenham os talentos necessários. Então explica para a gente um pouquinho da iniciativa.
1: Bem, o Hub de Employer Branding nasceu da inusitude, né? A SPM já tinha dois outros hubs e a Companhia de Talentos tinha o desejo de criar uma comunidade aí focada em Employer Branding. Então, eu e o Caio Bianchi, que é Diretor Nacional de Educação Continuada, conversamos sobre... Deu super match, né, Caio, seu chará, e aí a gente acabou evoluindo aí na concepção desse hub. o que, que é? É uma comunidade aberta para profissionais, não só de marketing, comunicação, gestão de pessoas, em todas as esferas, né, seja atração, seleção desenvolvimento né, organizacional, enfim, Employer Branding, obviamente, mais pessoas que se interessem ou tenham interface com o processo de gestão de marca empregadora dentro das suas organizações. A comunidade se propõe a oferecer uma série de conteúdos, bentes, eventos online, híbridos ou presenciais, mentorias. Dentro da escola, a gente tem um portfólio de cursos também relacionados a Employer Branding, e esses eventos, essas iniciativas, a gente vai fazendo em parceria com a Companhia de Talentos. Eu tenho duplo chapéu aqui, né? Eu sou professora, curadora do Hub pela ESPM e com a marca patrona da Companhia de Talentos acabo apoiando nesses eventos.
0: Excelente, queridas. Eu agradeço demais a participação de vocês. Eu acho que a gente conseguiu aí dar uma aula durante esse episódio do porquê da importância justamente, né? Do employer branding. Eu agradeço demais assim tanto o tempo quanto o conhecimento de vocês. Então muito obrigado por terem oferecido aí um pouco da vivência de vocês aqui para nossa audiência do Lifelong Cast. Muito obrigado, Lígia, muito obrigado, Karen.
1: Super obrigada pelo convite, Karen. Muito gostoso estar aqui com
2: você hoje também. Obrigada, gente, sempre ISPM, Companhia de Talentos, super parceiros aí da gente.
0: Como nós ouvimos, o Employer Branding faz toda a diferença para atrair e reter bons profissionais. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Lifelongcast Cast é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da ESPM, em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraine, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Chera. Produção Thaís Santiago Edição e sonorização Caio Corraini Coordenação Geral Maremoto Caio Corraine Este podcast foi editado pela Maremoto